0: É, indo agora para o Rio de Janeiro, ontem tivemos um amistoso pela Taça Gerson Didi, né? O Fluminense, um amistoso pré-brasileirão para testar o elenco, ver como é que os times estão. Para dar risco, né? Os jogadores, é, o, jogo, o jogo terminou em 1x1 1 e eu destaco logo de cara a atuação de né? uma jovem, que o Botafogo contratou, marcou seu primeiro gol, não é, Vitor?
1: É verdade, grata surpresa para os torcedores do Botafogo, Matheus Babi, Macaense. <risos> é... Bom, é um bom jogador, tem futuro, vamos ver, tomara que seja utilizado aí no decorrer da temporada, vai ser com certeza, porque é um volume muito grande de jogos em um curto espaço de tempo, então acredito que o Alto vai ser obrigado a rodar muito bem o elenco do Botafogo. Agora, falando do jogo, é, diferentemente do primeiro jogo, o Botafogo é, não jogou muito bem. O Fluminense foi um jogo mais ou menos equilibrado, como um clássico mesmo, mas eu, eu achei o Fluminense um pouco mais consistente e mais arrumado. O Fluminense é um time mais bem treinado que o Botafogo. É, e aí eu achei que, que o empate acabou ficando de bom grado aí para os dois lados e Bom, o que o, a taça não importa muito, mas, o, mas o, essa, esse amistoso é importante para a preparação dos clubes. E foi um amistoso esquentado, né? Foi um amistoso assim. que não foi muito amistoso é, entre os dois times, principalmente o primeiro jogo. Esse agora, um, pouco, um pessoal um pouco mais frio, mas ainda assim, um jogo muito, muito acirrado. E, e ninguém dava nada de graça, não.
0: Vitor, eh, eu vou te falar aqui a escalação que o Botafogo entrou ontem. Eu, eu gostaria de sua opinião entre quem daqui é titular e quem é um banco. Vamos lá, goleiro, Gatito Fernandes. Bahandes... Não, Gatito. Gatito vai lá. Você Gatito vai falar a escalação
1: inteira? Primeiro. Não, eu vou falar. Então vamos, um de lá, cada lá. Vez.
0: vamos lá. Um de cada vez. É? Então vamos.
1: Gatito titular tipo absoluto. Barrandegui. Barrandegui, por enquanto, eu, eu continuo com ele, porque o Marcinho não voltou bem depois que se lesionou. E vamos ver, vamos ver o que, que vai dar aí. Ainda tem, tem disputa aí nessa lateral. Aí.
0: É o Benevenuto.
1: É, Benevenuto é um jogador jovem, mas ainda muito mais experiente que o Canu. É, é bom, é um jogador muito veloz. E. Bom, dá uns ataques de insegurança às vezes, mata o, o torcedor do coração, mas eu continuo com ele. Por falta pra, de opção. Ah,
0: Para você, é Marcelo Benevenuto e Foster, Canu e Foster, Benevenuto?
1: Olha, eu vou dizer Benevenuto e Foster, porque o Canu ele, ele tem demonstrado uma insegurança muito grande tá nessas áreas. É um jogador jovem, não é ruim, é um bom jogador. Mas, muito inseguro ainda, precisa de muita experiência para atuar em grande nível.
0: Vitor Luiz, e aí?
1: Não, Vitor Luiz chega para jogar, jogador identificado com o clube, e é talvez a posição mais complicada de, de, de escalar, porque são, é, muita, é muita gente para jogar, né? Tem o Guilherme, que é, não estava bem, agora deu uma melhorada também, viu que estava perdendo espaço. É, é um jogador que foi contratado mesmo para ser é, banco, né? porque o, o, o reserva, o, o titular inicialmente era o Danilo. E agora veio o Vitor Luiz, que para mim vai pegar a posição fácil-fácil. E, bom, se o Botafogo for escolher para ficar no banco entre o Guilherme e o Danilo, eu acho que vai acabar ficando com o Danilo. O Guilherme vai meter o pé.
0: Caio Alexandre.
1: Ah, sim. O Caio Alexandre é outro jogador muito jovem, muito bom, mas dá um vacilo ali na, na cabeça de área. Não é um, não é um, um volantão daqueles clássicos, primeiro volante para arrumar a casa ali, não. É um jogador mais de frente, que dá uns passes abusados, arriscados, que quando acerta, costuma deixar os atacantes na cara do gol, chuta muito bem, mas eu acho que o Botafogo tem um sério problema de marcação ali no meio com ele e Ronda, não são jogadores com características de marcação, o Botafogo joga com os dois, e, e o Nazário bom. quase o segundo atacante, né? o Nazário joga isolado lá perto do Pedro, eu acho até que o Nazário tinha que voltar um pouco mais, como ele fez nesse último jogo, já estava um pouco mais atrás, armando o jogo, e, e eu colocava Cícero ali. Eu, quando o Cícero se recuperar, dessa COVID, ele estava tá com Covid, né? Foi confirmado. Mas eu acho que ele vai chegar para jogar sim, porque não dá para ficar sem um homem de marcação no meio, não.
0: Ronda, que deu Honda que saiu do Otávio.
1: É, então. O Ronda é um jogador diferenciado. É, a gente vê como ele trata melhor a bola do que os demais jogadores, né? É, eu acho que ele ali com o Cícero pode, pode dar alguma coisa. Agora, é um jogador que jogou muito tempo como meio armador, né? e, e no Botafogo não é bem assim, não. Ele está de segundo volante, pegando, buscando bola ali atrás, aquele passe de segurança. É, de repente, seria até mais interessante botar ele para frente, mas aí tem que ver o que vai fazer com o Nazário também, que está em grande fase. É complicado, mas é um jogador que não tem como você deixar no banco, até pela magnitude da contratação, né? Então ele joga fácil ali.
0: E esse ataque, Pedro Henrique.
1: Pedro Raul e Luiz Henrique. Eu já vou estender para o lado direito, que a gente está escalando. Vamos escalar 4-3-3, que é o esquema mais parecido do Altuari, né? Que ele joga. É... Vamos estender ali para a direita, então, com o Luiz Fernando vai embora por mim, saía do Botafogo hoje mesmo. O Lecaros está pedindo passagem, bom jogador e pouco utilizado. Ontem, o e preferiu colocar o Juan. O Juan no lugar do, do Lecaros. Lecaros entrou no segundo tempo. O Juan não fez um mau jogo, não. Entrou com vontade. Até no início do jogo ali, ele estava jogando bem. É, depois se perdeu um pouco, mas é, para mim, a briga ali é entre o Juan e o Lecaros. Tá? É... Ali na frente, o Pedro Raul mostrou um grande futebol antes da pandemia é... e até um pouco depois da pandemia também, só que nesses dois últimos jogos aí, dois, três últimos jogos, ele deu uma queda, né teve uma queda de rendimento. Vamos ver como é que vai ficar, dependendo do futebol que o Babi apresentar, quem sabe, né? E na esquerda, o Luiz Henrique é... O Luiz Henrique é intocável ali, porque... É, não só por falta de opção ali na esquerda, mas o Luiz Henrique é um jogador muito habilidoso, muito habilidoso, que não mostrou essa habilidade toda ontem também, mas é, trata bem a bola, sabe jogar, e não deve ficar muito tempo, porque já houve sondagens de clubes como a Juventus e outros clubes menores também da Europa, né? E o Botafogo deve vender ele, espero que no ano que vem, porque a, a, a venda é inevitável, né? Então, que não seja pelo menos esse ano que ele jogue aí esse Campeonato Brasileiro.
0: Show de bola! Saindo de General Severiano e indo para Gávea, o Flamengo anunciou o seu novo técnico, a chegada de Domenech Churran. E aí, Gustavo? Pode falar, Gustavo.
2: Bem, o Flamengo contratou o, o catalão Domenech Torrent e estou esperando ele está esperando tem uma boa expectativa, Estou esperando um time com, com a cara mais guardiolista, né, com, com ele no comando, ele foi assistente 11 anos do Guardiola, tem grandes experiências. Eu acho que é a aposta, mas é a aposta que vale muito a pena se você ficar nas mesmices do do futebol brasileiro, dos técnicos brasileiros, eu acho que olhando para os técnicos brasileiros hoje, e por que não apostar fora do Brasil? né? Se deu certo com o Jorge Jesus, eu acho que o Flamengo faz mais do que certo, porque o futebol brasileiro precisa desse intercâmbio mais europeu. Eu acho que vale muito a pena, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, esses técnicos estrangeiros chegarem aqui no futebol brasileiro. Né? E pelo que eu já estou sabendo, ele já está a caminho né, do Rio, ele teve que resolver uns problemas ainda burocráticos, né? Os últimos dias que ele passou na, na Catalunha e porque ele sabe que vai vir para o Flamengo e não vai ter mais tempo de voltar, né? Vai ser quarto e domingo, quarto e domingo direto e ele está vindo para o Flamengo para ter essa semana de treino para estrear domingo contra o Atlético Mineiro, né? Tem boas expectativas sobre esse profissional e espero que ele pode render bons frutos. Ele é um profissional bem mais barato que o, que o Jorge Jesus, que trouxe uma equipe muito grande, né? e ele vai trazer metade, um pouco menos da metade, o Jorge Jesus trouxe sete, junto com ele, sete portugueses, ele vai trazer três, né? vai trazer dois auxiliares e um, um preparador físico, provavelmente, então acredito que tem tudo para fazer um ótimo trabalho no futebol brasileiro.
0: Ah não, o primeiro jogo da do Nordeste entre Bahia e Ceará, onde o Ceará do treinador Pepe Gordiola a 1 do Bahia. E aí, Gustavo, o que você achou do jogo?
2: Bem, é, nessa, nessa semana tivemos né, a definição dessa final, né? O, o Bahia eliminou o Confiança por 1 a 0 com gol de Daniel ex-Fluminense, jogo difícil, o Confiança no time da terceira divisão e o Ceará passou pelo seu rival Fortaleza ganhando de 1 a 0 também, gol de cabeça do Cláudio. E nessa final eu estava com boas expectativas em cima do Bahia, né? Mas eu sabia que eu... era um jogo bastante equilibrado e eu acho 3 a 1 uma vantagem bem considerável, né? Na terça-feira ter o um jogo de volta. Acho até meio estranho ter dois jogos na Bahia, dois jogos no mesmo estádio, que não faz sentido, né? Mas, enfim, o time do, do, do Ceará teve uma recuperação muito boa, que ele começou perdendo com o gol do Fernandão E ele virou o jogo para 3x1. Primeiro gol numa falha da defesa do Bahia. inacreditável. Inacreditável a falha do primeiro gol do Ceará. Aí o segundo gol foi o gol do Kleber, o centroavante de 1,95m, alto demais. O cara fez o gol de cabeça, no escanteio. E, e o terceiro gol do, do Ceará foi um fugir de fora da área do Matheus Gonçalves. Né? Teve até o VAR ali, numa dúvida ali, mas foi um gol legal. 3x1 e vantagem muito merecida para o time do Bahia, que está em grande evolução, o time está evoluindo uma reta muito boa para o início do brasileiro, então, 3x1, é uma vantagem muito boa, acho muito difícil o Ceará perder esse título com o time
0: encaixado. Só para esclarecer é Gordiola, Guto Ferreira, do Ceará, que foi apelidado assim pelo estilo de jogo, toque de bola. Indo agora para a França, nós tivemos a final da Copa da Liga Francesa entre Paris e Olympique Lyonnais. O jogo terminou 0 a 0 e... 0 a 0 no tempo normal, 0 a 0 na prologação e o PSG ganhou por 6 a 5 nos pênaltis. E aí, Vitor, justo o resultado?
1: É justo o, o empate no tempo normal. Muito justo. Um pênalti a gente sabe que poderia ir para qualquer um dos dois lados, né? Mas... É, o PSG mostrou que depende muito do, de, de algumas aparições das suas estrelas, né? não só o Neymar, mas o Mbappé também. É, depende de uma jogada diferente para criar. O né? PSG, não sei, me pareceu meio desentrosado no jogo. É, foi um jogo que o PSG se comportou até pior do que o jogo na, da, da Copa da França, que é o outro campeonato também em formato de Copa, né? É, também que foi facilitado por uma expulsão do jogador do Santa Etienne e tudo mais mas no jogo de, de ontem foi foi ontem mesmo ou foi antes de ontem? esqueci
0: mano foi, foi, sábado. Ontem. foi ontem. ontem
1: ah tá então, no jogo de ontem o, o PSG não mostrou nenhuma soberania perante, perante ao rival então eu acho que o resultado foi justo sim é, Neymar fez um, um jogo mais ou menos, não brilhou. Ninguém brilhou. A, é, eu acho que o destaque vai só para o Verratti, que jogou muito bem. Grande jogador, Verratti. Fez uma bela partida. Mas, tirando isso, o empate foi justo e, e pênalti é pênalti, né?
0: Pênalti não é, não é lateria, pênalti é bola na rede. <risos> Gustavo, neste mesmo final de semana, nós tivemos a final da Copa da Inglaterra, dois times assim, na Primeira League, Arsenal e Chelsea, médios assim, nesse campeonato, mas os dois têm história no campeonato, os dois têm história na Inglaterra. E, Gustavo, foi justo a vitória do Arsenal?
2: Bem, achar um jogo muito bom na final da FA Cup, né? É, o Chelsea foi terceiro colocado no campeonato inglês. E o Arsenal ficou em oitavo. Né? Eu achei a final muito bem jogada por parte do Arsenal. Né? Se você me perguntou como foi justo, eu acho que foi justo pelo crescimento do Arsenal com a Teta. Né? Porque o time, do, o time do, do Arsenal eliminou o City e ganhou do Chelsea, que são adversários notáveis. Terminaram acima dele na, na Premier League. O City foi o vice e o Chelsea foi o terceiro colocado. Então, eliminou adversários de peso. E é um título merecido. Eles começaram perdendo com o um gol do City, Um gol muito rápido no início do, do jogo. É. Ali eu pensei, pô vai ser um jogo complicado para o Arsenal. Mas o Arsenal teve uma excelente resposta e agrediram bastante o time do, do Chelsea e num pênalti bem marcado, na minha opinião, o Aubameyang empata o jogo e ele vira o um jogo com um drible desconcertante para cima do zagueiro do, do Chelsea e na frente do gol ele foi frio e tocou por cobertura do cabadeiro e ele se mostrou um cara muito decisivo, mesmo o não não fazendo uma boa campanha na Premier League, ele foi um dos artilheiros, se eu não me engano, ele ficou atrás só do Vard, empatado com o Inves, com 22 gols. Então, ele teve uma temporada muito boa, com o Aubameyang. E ele decidiu o título para o Arsenal. O Arsenal, numa temporada horrível, na minha opinião, muito ruim, conseguiu ainda assim, é, podemos dizer que se salvar um pouco com o título, né? E... E o FA Cup é um título bem legal na Inglaterra, na Inglaterra, eles gostam bastante de Copa, tanto que lá eles têm duas Copas, né, e eles, eles ganharam um título bem bacana, bem legal, a FA Cup é do Arsenal.
0: Nós tivemos também, é a confirmação do nono título seguido da Juventus, né, e o Cristiano Ronaldo levanta mais um caneco, é título atrás de título para esse homem, não é, Vitor.
1: Ah, sem dúvida, né? Grande jogador que vai estampar aí os livros da história do futebol por muito tempo. É, falando sobre a Juventus, é, é um time que até caiu bastante em rendimento pós-pandemia, tá, eu diria. Mas sobra na Itália, né? É, é um absurdo nono no, no campeonato né? consecutivo. É muito. muito é, não tem. Eu não consigo nem mensurar isso, não consigo nem imaginar isso em um país como o Brasil, por exemplo.
2: Uma década sai Argentina. de um time ganhando.
1: Pois é, pois é. Okay. Mas é, a Itália tem outros grandes times também que podem aí, não no campeonato, mas em, em outras competições, na Copa e, e na Champions, pode incomodar também. E a Juventus pega agora na Champions League. Não, nós vamos falar de Champions League no próximo episódio, então Vamos deixar para depois.
0: Fechou, então. Então, é isso. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Vitor, pela participação no podcast de hoje. Valeu.
2: Valeu, tamo junto.
0: E falou.